0: Meetings können richtige Zeitfresser, Zeiträuber sein. Oft kommen wir aus langwierigen, zähen Meetings mit viel zu vielen Leuten und denken so, oh, so richtig was gebracht hat das jetzt auch nicht, sondern am Ende hat es mir eigentlich nur Zeit geraubt, mich auf meine anderen wirklich wichtigen Sachen zu fokussieren. Deshalb habe ich dir in dieser Folge hier drei, beziehungsweise eigentlich vier richtig, richtig coole und auch gleichzeitig radikale Meeting-Konzepte mitgebracht, die du so oder so ähnlich nach dieser Folge hier unbedingt ausprobieren und machen willst. Das garantiere ich dir. Viel Spaß dabei. Und damit ganz herzlich willkommen hier zum Machen-Podcast. Mein Name ist Michael Assauer. Mut, Einfachheit und Raffinesse – das sind ja drei meiner wichtigsten Werte und auch genau das Wertversprechen, mit dem ich ja hier auch damals angetreten bin, als ich aus dem Talente-Podcast den Machen-Podcast gemacht habe und entschieden habe, dass ich ihn jetzt jeden Tag rausbringe weil ich damit einfach ja, meiner Mission treu bleiben möchte, andere mit eben genau etwas mehr Mut, Einfachheit und Raffinesse anzustecken, zu inspirieren, auch mal ein bisschen um die Ecke zu denken, Dinge mal anders anzugehen und anders zu denken. Und die heutige Folge, die passt eigentlich perfekt dazu. Wer schon mal mit mir zusammengearbeitet hat, weiß, dass ich, dass ich jetzt nicht derjenige bin, der unbedingt super lange in irgendwelchen Meetings rumhängen muss, die irgendwie lang und zäh sind, wo irgendwie tausend Leute aufeinander hängen und am Ende das Ergebnis eher sich so mau anfühlt, kann wahrscheinlich jeder von euch nachvollziehen, sondern zumindest, wenn es ums, ums Business geht, dann bin ich jemand, der ja, Informationen schnell und knackig übertragen möchte und auch Entscheidungen schnell treffen möchte. Wenn wir dann abends bei einem Bier oder einem Wein oder am Lagerfeuer oder am Strand zusammensitzen, dann bin ich auch derjenige, mit dem denen, mit denen man ganz lange und tiefe Gespräche über Gott und die Welt und äh, den, den, den Sinn des Lebens führen kann. Ich meine, das kriegt ihr ja auch regelmäßig mal mit hier in den, in den podcast interviewfolgen die ja auch tendenziell in letzter Zeit ein bisschen länger geworden sind. Aber wenn es eben um reine Business-Meetings, Business-Entscheidungen geht, da stehe ich dann eher schon auf die kurze und knackige Variante, beziehungsweise auch auf die Variante, sie gar nicht zu machen. So, und genau aus dem Grund habe ich euch jetzt hier mal drei radikale Meeting-Konzepte mitgebracht, eigentlich vier, drei plus eins, <lacht> die wir jetzt gleich einmal durchgehen und die Einfach das Ziel haben, dich auch mal so ein bisschen zum Nachdenken zu bringen und vielleicht kannst du das ein oder andere davon für dich adaptieren, eure, eure bestehenden Meeting-Konzepte vielleicht anpassen oder diese sogar genauso einführen, wie wir sie jetzt durchsprechen. Und dann wirst du, glaube ich, schon sehen, dass man mit einer anderen Art, Meetings zu halten, mindestens genau das gleiche Ergebnis, wenn nicht sogar bessere Ergebnisse erreichen kann. Fangen wir mal an mit Meeting-Konzept Nummer 1. Habe ich von, von Gary V., Gary Vaynerchuk, amerikanischer Online-Medienunternehmer, ne, ja auch früher Investor bei all den ganzen Social-Media-Plattformen, die wir so kennen. Und Gary Vee macht es so, dass er mit seinen Leuten in der Regel keine 30 Minuten oder 60 Minuten Meetings macht. Auch macht er nicht das, was ich ja dann zum Beispiel mache, dass ich 25 Minuten bzw. 50 Minuten Meetings mache, statt einer Stunde oder einer halben Stunde. Das kann man ja zum Beispiel im Google Kalender dieses Google Speedy Meetings Setting einstellen. Er macht es tatsächlich so, dass er 7 Minuten Meetings macht. Und das finde ich eigentlich eine super geile Sache. Sieben Minuten Meetings. Er sagt dann, ey, von diesen sieben Minuten Meetings, da kriege ich dann sechs die Stunde hin. Also immer zehn Minuten Blöcke sozusagen reserviert für ein sieben Minuten Meeting, drei Minuten davon dann Pause immer dazwischen. Perfekt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kriegt man das hin, sieben minuten meetings zu machen und kriegt man in diesen sieben minuten meetings auch wirklich alles, alles abgekaspert, worüber man sprechen muss. Erstens, wenn man weiß, dass man nur sieben Minuten hat, dann kriegt man das viel, 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 viel wahrscheinlicher hin. Ich wette, er kriegt in der Regel mindestens, mindestens... Wahrscheinlich ein genauso gutes Ergebnis wie in, einer, in einem Halbstunden-Meeting in der no normalen Welt hin mit seinen 7-Minuten-Meetings. Und auch hier, wenn man, das, wenn man das auf Grundlage eines vernünftigen Frameworks, eines Prozesses macht, dann glaube ich, kann das richtig gut funktionieren. Also, zum Beispiel wichtig, dass jeder, der dann eben so ein 7-Minuten-Meeting mit dir macht, dass er halt weiß, dass da nicht großartig Smalltalk gemacht wird, dass da nicht gequatscht wird dass da nicht unnötiges Zeug erzählt wird. Das kann man alles beim Mittagessen oder an der Kaffeemaschine oder abends beim Feierabendbier oder am Wochenende machen. Hier bei diesen sieben minuten meetings ist halt wichtig, dass, man, dass jeder zwei Fragen vorher klärt der dann mit dir zum Beispiel das 7-Minuten-Meeting macht. Also Frage Nummer 1, was ist jetzt der konkrete eine Engpass oder die eine Herausforderung, die eine Problematik, ne, wichtig pro 7-Minuten-Meeting immer nur ein Engpass, eine Herausforderung, eine einzige Frage, was ist wirklich diese, dieses eine konkrete Ding, worüber wir sprechen wollen und dann zweitens schon mitbringen ins Meeting bitte, welche konkrete Lösung schlägst du vor? Also, wenn du deinen Leuten sagst, ey Leute, bei mir gibt es ab sofort, mal angenommen, nur noch 7-Minuten-Meetings. Und immer dann, wenn wir ein 7-Minuten-Meeting machen, bitte bring vorbereitet mit, was ist der eine konkrete Engpass-Herausforderung, Problematik, die wir klären wollen. Zweitens, welchen konkreten Lösungsvorschlag, der dir aktuell einfällt, der, der, den du gerade denkst, der der beste wäre, bringst du schon mit und schlägst du vor, zack. Und schon kriegt man es garantiert hin, dass man in so einem sieben minuten meeting wir sind alles Menschen, die jetzt wahrscheinlich nicht am allerlangsamsten denken können, dass man da auch schon auf einen Next Step und einen Action Point sich einigen kann. Auch hier wieder wichtig, ein Action Point, zack, fertig, los geht's, weiter geht's. Man kann das übrigens perfekt verbinden, dieses sieben minuten meeting mit diesen zwei vorbereiteten Fragen, die ich gerade äh, erklärt habe. Mit dem zweiten Meeting-Konzept, was ich euch hier mitgebracht habe. Das ist nämlich das Meeting-Konzept, was ich vom guten Manuel Pistner in der Podcast-Folge Nummer 301 hier gelernt habe. Hört da gerne nochmal rein. Das war, glaube ich, eine meiner allerbesten Podcast-Folgen ever, Folge 301. Die hieß On-Demand-Mitarbeiter-Global, so geht die volle Unabhängigkeit mit Manuel Pistner, richtig cooler Typ. Und er macht es zum Beispiel so, dass er ja so als Grundprinzip, als Grundphilosophie mit seinen Mitarbeitern hat, dass sein einziger Job eigentlich ist, dass er als, als Chef, als Führungspersönlichkeit, dass er Coach für seine Mitarbeiter ist. Dass eigentlich sein einziger Job ist, Coach für seine Leute zu sein. Und das führt dann dazu, dass seine Mitarbeiter sich bei ihm Coaching-Sessions buchen können. Also dass es jetzt nicht irgendwelche ja, langwierigen Meetings immer gibt, dass, dass die Leute nicht, nicht einfach so reinplatzen können. Sein ganzer Laden ist eh remote aufgebaut. Sondern, dass es wirklich dediziert einfach immer eine One-on-One-Coaching-Session ist, die sein, seine Leute, seine Teammitglieder sich bei ihm dann buchen können. Zum Beispiel einfach über einen Calendly-Link und dann auch kurz und knackig so eine Coaching-Session bei ihm haben. Und da sagt er das Gleiche, es ist... In, in, dem, in dem Formular sozusagen, in diesem Calendly, online, was auch immer ihr für ein Terminbuchungstool nutzt, Formular, stellt er auch wieder genau diese beiden Fragen. Was ist die eine konkrete Herausforderung, die eine konkrete Fragestellung, die wir in dieser Coaching-Session besprechen wollen? Und zweitens, welche Lösung schlägst du vor? Und müsst ihr mal hören, Manuel sagt dann, das Krasse ist, dass dadurch, dass die Leute dann anfangen, sich bei ihm einen Coaching-Termin zu buchen und dann diese Sachen schon mal ausfüllen, diese zwei Fragen im Vorhinein, bevor sie dann den Termin buchen können, dass sich dadurch die allermeisten der Meetings dann auf einmal erübrigt haben. Dass die Leute dann während des Ausfüllens, des Formulierens der einen konkreten Frage und ihres Lösungsvorschlags, dass sie dann auf einmal schon sagen, ach, ja klar, ja nee, dann machen wir es natürlich so und dann brauche ich jetzt ja gar keine Coaching-Session mehr bei Manuel zu buchen. Zack, richtig nice. Das heißt also hier bei Prinzip Nummer zwei, erstens, Führungspersönlichkeit als Coach verstehen, dann das Ganze über eine Terminbuchungs-Coaching-Session machen und die Fragen wirklich schon bei der Terminbuchung konkret im Formular stellen. Richtig, richtig cooles Ding, wenn ihr mich fragt. So, dann Konzept Nummer drei. Radikales Meetingkonzept Nummer 3. <lacht> so mache ich es. Das ist wirklich etwas, das ziehe ich jetzt, ich sag mal, mindestens seit einem. Ja, schätzungsweise anderthalb Jahren durch. Und zwar No-Meetings-Policies am Montag und Freitag. Ich mache montags und freitags keine Meetings. Punkt. Da ist der Kalender leer bei mir. Montags und freitags ist der Kalender bei mir leer. Heißt natürlich nicht, dass ich da die Füße hochlege, sondern da habe ich dann wirklich Freiraum und Zeit für Arbeiten im Tunnel, für Arbeiten an meinen Systemen, für Arbeiten an unseren Prozessen, für Arbeiten am Unternehmen statt im Unternehmen, für Content-Produktion, wobei ich dafür ja auch nochmal einen Extratag habe, den, den Mittwoch, wo ich hier meine ganzen Podcast-Folgen beispielsweise mache, Dienstags, wo ich Artikel mache. Aber wirklich No Meetings, montags und freitags. Und es geht ob ihr, ihr mir es glaubt oder nicht, es geht. Wir haben ja gerade schon zwei Methoden oder Meetingkonzepte gehört, womit ihr eure Meetingzeit und auch die Meetinganzahl schon mal deutlich verringern könnt. Und wenn ihr dann auf einmal noch sagt, nö, montags und freitags gibt es keine Meetings, Punkt. Das wirkt und das funktioniert. Und wisst, wisst ihr, was das Allergeilste an dieser, an dieser Policy ist? Dass es euch dazu zwingt, es zwingt euch dazu, zu standardisieren, systematisieren, automatisieren und Prozesse bei euch im Unternehmen zu definieren. Weil, wenn das Team bei euch nach Prozessen, klaren SOPs, Standard Operating Procedures arbeitet, wenn alles im Prinzip systematisiert ist, dann gibt es eigentlich keine großartigen Fragen mehr. Und dann ist euer einziger Job, diese Prozesse zu definieren. Natürlich könnt ihr die mit dem Team gemeinsam weiterentwickeln und wenn die Leute sagen oder finden, dass irgendwas daran scheiße ist oder zu sehr einschränkt oder sonst irgendwas so nicht funktioniert, klar, dann verändern wir es natürlich gemeinsam. Dafür haben wir dann sowas wie Retrospektiven und sowas. Aber im Prinzip führt das dazu, dass ihr nicht mehr viel Abstimmung und Meetings braucht. Und wenn ihr montags und freitags keine Meetings macht, dann wird es dazu führen, dass ihr systematisiert. Ich habe zum Beispiel mit, mit Steffi, meiner Mitarbeiterin, habe ich nur donnerstags ein persönliches Meeting. Nur donnerstags. Und ansonsten haben wir alle Prozesse hier rund um die Contentproduktion, rund um die Veröffentlichung von meinen Podcast, meinen Artikeln, täglichen LinkedIn-Posts, wöchentliche Newsletter, zweimal die Woche einen Artikel, das macht Steffi alles und es ist alles in Prozesse gegossen. Das, was ich ja dieses Performance-Content-System nenne. Kleiner Hint übrigens schon mal, da wird nächste Woche, werde ich dazu hier nochmal ein paar Folgen machen, rund um dieses Performance-Content-System, weil es einfach so geil und Leute fragen mich halt einfach regelmäßig danach, Michael, wie kriegst du das hin, so viel Content die ganze Zeit rauszuhauen auf all den Kanälen, es ist nicht schwer, es ist nicht viel Arbeit, aber man muss halt wissen, wie, dazu werde ich demnächst was machen und ich werde ja jetzt auch in Kürze das Content-System Unseres, welches wir intern uns aufgebaut haben, werde ich auch sozusagen für Dritte öffnen. Könnt ihr da, wenn ihr wollt, auch dran, dran teilhaben. Dazu aber dann nochmal nächste Woche mehr. Auf jeden Fall jetzt erstmal kein, keine Meetings montags und freitags. Absoluter Game-Changer, kann ich euch versprechen. Probiert's aus, macht's einfach mal. Einfach mal machen. Ne? Mut, Einfachheit, Raffinesse. So, und dann noch einen, einen kleinen zusatz Zusatztrick hier rund ums Thema Produktivität und Meetings. Und zwar ist es ja so, kennt ihr wahrscheinlich selbst, sowohl interne als auch externe Leute wollen regelmäßig mit euch sprechen. So, ich kriege zum Beispiel auf LinkedIn, ja, eigentlich täglich, sagen wir mal, zwischen ein bis fünf Nachrichten, wo Leute mir schreiben und sagen, ey Michael, cool, was du machst. Wollen wir wollen wir mal sprechen, wollen wir mal telefonieren und dabei geht es nicht jetzt immer nur um, 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 um Sales-Leute oder so, ne, die mir irgendwas verkaufen möchten, sondern es geht auch einfach um Menschen, die, die vielleicht mal mein, mein Feedback oder mein Rat oder mein Input äh, haben möchten und die fragen dann halt völlig zu Recht, würde ich auch machen, ey, können wir einfach mal sprechen, können wir mal telefonieren, können wir mal zoomen. Das Ding ist nur, wenn ich das halt jeden Tag machen würde, dann würde ich zu nichts anderem mehr kommen und dann hätte ich auch montags und freitags keine No-Meeting-Policy mehr. So, und was ich, dann, was ich dann halt mache, weil natürlich möchte ich gerne möglichst vielen Menschen irgendwie, ja, meine, meine Gedanken zu ihrem Thema geben, ihnen vielleicht helfen, ihnen Feedback geben, etc. Nur ich kann das natürlich nicht, dass ich mit jedem telefoniere oder zoome. So, und deshalb sage ich dann immer, ey, sorry, ich telefoniere, ähm, ich, telefonier, ich, ich zoome nicht mehr, mache ich auch tatsächlich nicht mehr, ist auch so eine, so eine Policy von mir. Lass uns doch einfach asynchron telefonieren, ich nenne das dann immer asynchron telefonieren, indem du mir einfach eine Sprachnachricht schickst, maximal 90 Sekunden, das ist dann auch wirklich so eine, ja, das ist mal meine, meine Voice Message, Policy, maximal 90 Sekunden. Das Schöne ist, wenn man jetzt auf WhatsApp zum Beispiel ist, dann kann man sie auch nochmal auf äh, höhere Geschwindigkeit stellen, bei Telegram auch. Und dann kann ich dir darauf sozusagen asynchron einmal antworten, auch wieder in Form von Sprachnachricht. Auch innerhalb von ein paar Sekunden dann, zack, fertig. Also das kann man auch wirklich, das mache ich zum Beispiel auch mit meinen Teammitgliedern, die wissen auch, wenn ich dem Assauer eine Sprachnachricht schicke, 90 Sekunden max. Ich habe das sogar in meinem Status bei WhatsApp stehen. Da steht dann, hey, bitte, achte drauf, 90 Sekunden Sprachnachricht max. Und dieses asynchrone Sprechen, das asynchrone Telefonieren, das ist auch wirklich ein riesen Produktivitätsbooster, was, was dazu führt, dass sie nicht immer telefonieren oder zoomen müsst, um irgendwas zu besprechen, weil die allermeisten Sachen können auch ein paar Minuten oder sogar ein paar Stunden warten, bis da eine Antwort drauf kommt. Und dementsprechend kann ich euch das auch nur empfehlen, mal mehr auf Sprachnachrichten. Wichtig ist halt diese 90-Sekunden-Regel, weil sonst wird es einfach zu lang. Und wenn ihr das einmal etabliert habt, auch wieder als im Prinzip eine Art Prozess bei euch im Team, in der Firma, dann funktioniert das auch wirklich richtig, richtig gut. Und da sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge hier.